upang matapos ang aming finals, nagkayayaan ang buong barkada namin sa isang sikat na beach. Sa sobrang excitement ng lahat ay hindi namin namalayan na nauna na palang nagtampisaw ang dalawa naming kasama. Sobrang bilis ng pangyayaring iyon sapagkat hindi pa man kami tuluyang nakakarating sa mismong dalampasigan ay nakarinig na kami ng sigaw mula sa isa sa aming kaklaseng na naliligo na sa dagat. Sabay-sabay kaming nagtakuhang limang naiwan at halos maiwanan na rin namin ang aming mga chinelas gawa ng pagmamadali. Habang papalapit ay mas malinaw naming nadinig na tulong ang isinisigaw ng isa kong kaklase sapagkat natangay pala ito ng malaking alon at nadala sa malalim na bahagi ng tubig. Walang ano-ano ay sinuong ko ng buong tapang ang dagat hanggang sa maabot ko ang kinaroroonan ng nalulunod kong kaklase. Sa kabutihang palad ay nasagip ko silang pareho sa tulong na rin ng iba ko pang kasama. Ngunit sa kabila nun, narealize kong hindi ko pala natulungan ng aking sarili para makaahon gawa ng isaring malaking alon na lumamon sa akin habang sinasalba ko ang dalawakong kaklasing nalulunod kanina. Nagmamaneho ako galing sa aking work bandang alas dos imedya na ng madaling araw. Along ermita na ako sa pagkakatanda ko nang maramdaman ko ang sobrang antok gawa ng halos maghapong training at lalagari pa sa aking regular work sa isang BPO company kinagabihan. Tila half asleep na ako sa pakiwari ko nung sandaling papatawid na ang aking kotse sa isang intersection nang biglang magulat ako sa sigaw ng babae at sabi niya, Para po! Yung pakiramdam na tila baga na alimpungatan ka kaya ganun na lang ang bilis din ang pagtapak ko sa preno ng oras na iyon. Ilang segundo matapos kong gawin iyon ay mas nang hilakbot ako. Narealize ko nasa loob ako ng sarili kong sasakyan at ako lang ang nakasakay. Break time na mangyari ito sa iyo. Paghiga mo sa sleeping quarters ay agad mo nang napansin ang isang malaking lalaki na tila six-footer ang pangkad at nakatingin at titig na titig sa iyo. Bigla ka nalang nanghina at kahit anong pilit mong pagpupumiglas ay hindi ka makawala at hindi mo maigalaw ang halos lahat ng bahagi ng iyong katawan gawa ng mahigpit na pagkakahawak sa iyo ng lalaking iyon. Walang ano-ano 
ay bigla kanitong sinakal at mas lalo kang nanghina at pinanawan ng malay. Minuto makaraan ang naturang pangyayari ay biglang nagliwanag ang buong paligid ng sleeping quarters at pagmulat ng iyong mga mata ay nagulat ka na lang sa iyong nakita. Ang iyong sarili nakahiga mulat ang mga mata at isa ng malamig na mangkay Hating gabi na iyon nang ako'y makauwi sa aming bahay. Naaya kasi ako ng mga barkada ko na magpadis kami sa MOA. Pagpasok ko sa bahay, ay nakita kong gising pa si tatay. Oh, ginabi ka na naman. Sabi niya sa akin. Hindi ko na napansin at hindi ko na nagawang sumagot pa sapagkat hilong-hilo ako ng oras na iyon. Pero nakatitiyang akong nadinig ko siya habang papaakyat ako sa hagdan diretso sa aking kwarto. Paghiga ko ng kama ay bigla akong napabangon sapagkat narealize kong tatlong taon na palang patay si tatay. Malakas ang ulan ng gabing pauwi na ako lula ng pampasaherong bus papuntang baliwag. Halos magsiksikan na sa loob ng bus sapagkat kitang-kita mong talagang mahaba ang pila sa iba pang nadadaanan namin mga sakayan. Nasa bandang likod ako noon kasi no choice na rin. Nung sandaling nakadungaw ako sa bintana ay may isang matandang babae ang umupo sa aking tabi. Nakita kong pinaupo siya na binatang tila isang estudyante doon sa kanyang tabi kahit siksikan na kami sa bandang likod. Gayunpaman, napahanga ako sa kanyang pagiging gentleman kaya ganun na lang ang aking luwag ng pagngiti kay Lola at maging sa estudyanteng iyon. Doon nagsimula ang mahabang kwentuhan namin ng Lolang kapwa ko pasahero. Tumakbo ang oras at saka namin napansing paunti ng paunti ang mga pasaherong kanina'y halos magsiksikan sa loob. Nasa gitna kami ng pagkikwentuhan ni Lola nang bigla niya akong putulin sa aking pagsasalita sabay sabing Iha, malapit na pala ako sa kantong bababaan ko. Maraming salamat sa mga kwento. Naaalis talaga ang bagot ko kapag may kakwentuhan ako sa biyahe. Mag-iingat ka. Tumango ako at ngiti na lang din ang aking iginanti kay Lola sabay hinto ng bus sapagkat may nauna na rin pumara sa gawing harap. Tumayo na si Lola at napadungaw na rin ako sa bintana upang sundan ko ng aking tingin ang kanyang pagbaba. Sa aking pagdungaw ay saka ko rin napansing hindi pa rin tumitila ang ulan. Akmang papalabas na si Lola Kaya ganun na lang ang aking paghabol sa kanya Upang iabot sana ang payong Nahiwagaan ako Nang sa aking pagbaba sa gawing waiting shed Dahil 
biglang nawala ang lola. Sa aking isipan ay nasabi kong napaka-imposibleng ganun kabilis maglakad ang matandang iyon gayong iika-ika na ito at tinutulungan na lamang ng kanyang kahoy na baston. Lumingon ako sa kaliwa at sa kanan upang sipatin kung saang direksyon nagpunta si Lola at baka nalingat lang ako. Ngunit wala talaga akong naaninag kundi ang mga iilang nakasinding ilaw sa poste sa gawing iyon at saka ang dalawang lalaking pumara kanina. Naputol lang din ang aking ginagawang paglilingalinga nung tawagin ako ng konduktor ng bus at winikang Miss, dito ka na rin mabababa? Di ba sa mismong terminal ka pa? Nilingon ko ang konduktor sa katumango sabay akyat sa bus. Nasa ikatlong hanay na ako ng upuan nang bigla akong kausapin nung lalaking estudyanteng nagbigay ng upuan kanina sa matanda. Nangilabot ako sa kanyang sinabi. Ate, sabi ko na nga ba, tayo lang dalawang nakakakita kay Lola. Natigil ang masayang paglalaro namin ng badminton ng aking pinsan isang hapon iyon nang maaksidenteng magawi ko ang shuttlecock sa bubungan ng isang lumang bahay. Dahil wala si kuya at mataas din ang makura ng bahay na iyon ay nagdesisyon na lamang kami na umuwi. Nakita ako ng aking ina at medyo irritabling sinabi sa akin. O oh, ba? Diba? Kasasabi ko lang eh. Sabi ko sa inyo, doon kayo maglaro sa may basketball court. Oh, nasa bubong na naman yung shuttle ka, ano? Hindi na ako ulit bibili niya, na. Isinilid ko na lang sa cover ang mga raketa namin nang biglang may kumatok sa pinto. Pinagbuksan ko iyon at nasa labas ang isang matandang lalaki. Napatingin ako sa kanyang mga kamay sapagkat Hawak niya ang shuttlecock na aming pinaglalaroan kanina. Napatulala ako ng ilang segundo, sabay bawi habang sinasabing, Ay, maraming salamat po. Ngiti lang ang ibinaling sa akin ng matandang lalaki at hindi rin nagtagal bago siya umalis. Kinagabihan, nang matinig ko na naman ang boses ng aking ina, nagulat siya sapagkat nakita niya sa lamesa ang shuttlecock. Sabi niya, Aba, aba, saka kumuha na pambili at nakabili kayo agad. Tawa kung hindi pa kita pagagalitan. Napigil ang susunod na sasabihin ni nanay nang sumabad akong, Nay, hindi ko po binili yan. Binalik sa akin kanina nung matandang lalaki na may-ari ata nung bahay nun. Kitang-kita ko kung paano manlaki ang mga mata ng aking ina matapos ang aking pag-aamin na iyon. Tinanong ko siya kung bakit tila nangilabot siya sapagkat napahimas pa siya sa kanyang mga braso na animoy tinintigan ng mga balahibo. Napatigil rin ako 
nang sa dulo ng aming pag-uusap ay kanyang sinabing, Anak, abandonado na yung bahay na iyon sa tapat natin. Wala nang nakatira doon. Nasa gitna ako ng kawalan sa isang masukal na gubat noong nag-hike kami sa Mount Cristobal last year. Nawala sa aking paningin ang trail maging ang mga kasama ko galing Maynila lalo na ang aming tour guide at mukhang hindi nila ako napansing may kinukunan akong litrato sa gawing iyon ng gubat kaya naiwanan na nila ako sa trek. Paniwala ko na ako ay naliligaw. Bukod pa sa katotohanan na tinatawag na Devil's Mountain ang Mount Cristobal. Dahil sa paniniwalang iyon, ay agad kong kinatigan ang sabi-sabi ng mga matatanda na kapag ikaw ay naligaw sa isang lugar, ay dapat baliktarin mo ang iyong mga damit. Akmang maghuhubad na sana ako ng t-shirt, nang biglang may maliit na tinig na nagpigil sa akin Sabay sabing Huwag! Huwag mong babalik ta rin Gusto ko lang namang may kalaro ako dito eh Bumisita kami sa burol ng kaklasiko. Matapos naming silipin ng kanyang ataol, ay nagpaabot ako ng pakikiramay sa kanyang ina habang hawak ang kanyang mga kamay. Tinanong ko si tita kung ano ang totoong dahilan ng pagyao ng aking kaklase. Napatulala na lang ako sa naging sagot ni tita sa akin. Matagal na kasi niyang pangarap yan. Kaya hinayaan na lang namin siyang abutin ng kanyang pangarap. Tandang-tanda ko ito. Kahit lango ako sa alak ng gabing iyon. Pagdating ko ng kondo ay halos hindi na ako nakapagpalit ng t-shirt at pantalon dahil hilong-hilo na ako. Kaya ang tanging nagawa ko ay sumubasob sa aking kama. Wala pang ilang minuto iyon ay nadinig ko ang boses ng aking girlfriend habang sinasabing, Han, lasing ka na naman. Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Itigil mo na yan. Sumagot naman ako sa kanya ng, Please! Ayaan mo na ako. Gusto ko lang makalimot. Please. Ang sakit kasi nung... Hindi ko na naituloy ang susunod ko sanang sasabihin. At agaran akong napaigtad na tila na himasmasan. Naalala ko nga palang. Nakaburo lang aking girlfriend. Dahilan kung bakit ako naglalasing ng halos magkakasunod na gabi. Dahil naniniwala ako na sa ganong paraan 
ay maiipsan at malilimutan ko pansamantala ang masakit na pangyayaring iyon sa aking buhay. Bagong lipat pa lang ako sa murang apartment na iyon. Magkalapit lang kasi sila ng aking workplace kaya inuohan ko na para tipid na rin sa pamasahe. Unang gabi pa lang bago ako matulog at sa katunayan ay kikirlap-kirlap pa ang ilawan ko sa kwartong iyon gawa ng hindi ko pa naaayos lahat maging ang ilawan na iyon. Habang nagpapatay sindi ang ilaw na iyon sa kwarto, ay napansin ko ang tila glow-in-the-dark na painting. Sa katunayan, namangha pa ako nung una sapagkat ngayon ko lang din nakita na meron palang painting na nakasabit doon sa dingding ng aking kwarto. Swinitch off ko na rin ang ilawan upang makita ko na ang kapuan ng larawang iyon sapagkat nakakamangha talaga. Tinitigan ko iyon ng... Mahabang minuto Habang nakatalukbong at tanging mukha ko lang ang nakalabas sa kumot dahil malamig din ang gabi Makailang minuto pa ay unti-unti kong naaaninas sa painting na figura iyon ng isang lalaki Nang hilakot pa ako ng sandaling iyon sapagkat tila nakatingin siya sa akin Titig na titig sa posisyon niyang iyon kaya napatalukbong na lang akong lalo at habang nakatalukbong ng mahabang oras ay nakatulog na rin ako sa ganong posisyon. Kinaumagahan. Pagbangon ko ay mas nang hilakbot pa ako. Dahil ang akala kong painting ay isa palang bintana. Isang staff member ng UST Hospital ang akmang pababa sa morgue sa ground floor. Nasa loob na siya ng elevator kasama ang isang babae nang bigla niyang pinindot ng ilang beses pa ang close button. Habang papasara ang sliding door ng elevator ay may isang lalaking tumatakbo at kumakaway sa kanilang mga nasa loob. Senyales na nagpapahintay o di kanya'y huwag daw munang isara ang elevator upang siya'y makasabay. Sa halip na pindutin ang hold button ay mas idiniin pa ng makailang ulit ng staff member ang buton pasara ng pinto hanggang sa tuluyan itong sumara at bumaba sa ground level. Tinanong ng babae ang staff member sabay pakonsensya ng Grabe naman po kayo, bakit hindi nyo po hinintay yung lalaki? Sumagot naman ang staff member sa kanyang kausap habang nauutal. Eh, ma'am, kasi napansin ko pong may pulang wristband po siya. Kasi po yung mga nilalagyan po ng mga ganong wristband, yung mga patay na po, yung mga bangkay po, Napailing na lang ang babaeng kausap ng staff member. Sabay sagot ng 
Ah, ganun ba? Yung parang ganito ba? Sabay turo sa pulang wristman na nasa pupulsuhan ng babaeng kasabay ng staff member sa loob ng elevator. Thank <laughs> you.